0: Vous écoutez l'épisode 70 du podcast « La boîte à outils des parents, les compétences exécutives ». Bonjour, je m'appelle Juliette Serceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Qu'est-ce qui est plus important que le QI Les compétences exécutives. Pour cet épisode, je m'appuie sur l'ouvrage de référence de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Dans cet ouvrage, Céline Alvarez relate l'expérience qu'elle a faite dans une classe de maternelle de Genevilliers. Elle a fait classe en respectant les lois naturelles de l'enfant. Les lois naturelles, c'est une autre façon de concevoir l'enfant et son éducation à l'école et à la maison. Cet ouvrage est très riche et je vous invite vraiment à le lire si vous voulez creuser cette question. Dans cet épisode, je vous parle d'un sujet en particulier qui m'a particulièrement marqué, les compétences exécutives. Alors que sont les compétences exécutives Il y a trois aspects, l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. L'inhibition est la capacité à se contrôler à retenir ses paroles ou ses gestes, à se montrer raisonnable. C'est la capacité à attendre son tour pour parler, à faire preuve de patience pour obtenir un meilleur résultat, à contrôler ses ardeurs. C'est une compétence dont ont besoin les enfants, mais aussi tous les adultes. Heureusement que la grande majorité des adultes fait preuve d'inhibition, car sinon le monde partirait encore plus à volo. La mémoire de travail et la mémoire immédiate. Qu'est-ce que je viens de dire juste avant vous savez, je vous ai parlé du contrôle inhibiteur. Si vous vous en rappelez, c'est grâce à votre mémoire de travail. Un enfant dépourvu de mémoire de travail ne se rappelle plus de la consigne que vient de lui donner son enseignante ou son enseignant. On comprend donc à quel point cette carence peut le pénaliser dans ses apprentissages. Et cette carence peut aussi avoir des effets néfastes en dehors de l'école, dans la vie de tous les jours. Et la flexibilité cognitive est l'adaptabilité dont on peut faire preuve. Lorsque nous sommes confrontés à un problème quelque chose qui ne se passe pas exactement comme il faudrait, comment faisons-nous pour nous en dépatouiller Par exemple, un enfant doit faire rentrer beaucoup de choses dans son cartable, quelle est la meilleure façon de faire pour que tout rentre Ces compétences permettront à un enfant de maternelle d'apprendre à lire et à compter, à un enfant de primaire de poursuivre dans ses apprentissages et à un adulte de savoir quelle est la meilleure organisation pour ses vacances ou de concevoir une machine capable de supprimer les gaz à effet de serre. Elles sont donc plus qu'importantes. Je disais en introduction que ces compétences exécutives sont plus importantes que le QI. Ça a été prouvé scientifiquement. Être pourvu de ces compétences exécutives permet d'avoir plus de relations sociales, d'avoir une meilleure hygiène de vie et donc une meilleure santé, d'avoir un travail plus satisfaisant et une vie adulte plus équilibrée. La différence en la matière ne se fait pas grâce au QI. Une étude très connue, nommée le test du Chamallow, a prouvé tout ça. 500 enfants de 4 ans ont été testés. Le principe était le suivant. On plaçait un enfant dans une pièce avec un chamallow. Un adulte le prévenait. Si tu attends que je revienne pour manger ce chamallow, tu en auras un deuxième. Les enfants devaient donc se contrôler pour ne pas manger ce chamallow, se rappeler l'enjeu d'en avoir un deuxième et s'organiser pour faire autre chose en attendant que l'adulte revienne. Évidemment, certains enfants ont réussi à ne pas manger le chamallow et d'autres non. Des années plus tard, les enfants qui ont réussi à ne pas le manger ont des vies plus équilibrées que les autres. et ce, peu importe le niveau de QI. C'est en ce sens que les compétences exécutives sont plus importantes que le QI. Comment faire pour développer ces compétences exécutives chez nos enfants Je dois d'abord vous mentionner que le plus tôt est le mieux, mais comme d'habitude avec les enfants, grâce à leur plasticité cérébrale, il n'est jamais trop tard. Pour développer les compétences exécutives de vos enfants, ce qui leur permettra de faciliter leur apprentissage scolaire, faites-les vivre, ni plus ni moins. Faites-leur faire des tâches ménagères, laissez-les se débrouiller en les soutenant et les encourageant si nécessaire, laissez-les se confronter à la réalité de la vie sans trop les couver. Comment le linge arrive-t-il dans le placard Il n'y a pas de petits lutins ou d'elfes de maison qui, par magie, sans qu'on les voit, font en sorte que le linge propre soit rangé dans le placard. Non. C'est en le mettant dans le panier de linge sale, puis en le triant selon les couleurs, en mettant ensuite une pile dans la machine à laver, puis en mettant en route la machine. Ensuite, il va falloir sortir le linge de la machine. L'étendre, attendre qu'il soit sec, puis le plier, l'amener devant le placard pour enfin le ranger. C'est quelque chose de bateau, d'automatique pour nous parents, du moins pour certains d'entre nous. Mais c'est typiquement quelque chose qui demande beaucoup d'étapes, un peu de savoir-faire et de la patience. Donc c'est typiquement quelque chose qui permet de développer les compétences exécutives de nos enfants. Il en va de même pour la préparation des repas pour lesquels il faut avoir l'idée de ce qu'on veut préparer, suivre une recette, exécuter tous les gestes nécessaires à la préparation du repas, attendre que ça cuise et faire la vaisselle ensuite. Dans le quotidien, il y a tellement d'occasions de développer les compétences exécutives que je ne pourrai pas toutes les citer. Mais attention, il faut adapter selon l'âge et soutenir l'enfant. Il ne s'agit pas de le laisser se débrouiller seul de A à Z dès le premier coup. En effet, si vous ne voulez pas que votre linge blanc se retrouve rose et que votre enfant pleure et se sente nul de la bêtise qu'il vient de faire, est-ce vraiment une bêtise Et qu'il ne veuille plus jamais recommencer, il va falloir faire avec lui, lui expliquer et ce plusieurs fois et peut-être mettre des limites par exemple en lui disant qu'il ne trie que son linge et qu'il ne s'occupe pas de votre joli petit pull en cachemire. De même pour la préparation des repas, ne le laissez pas se couper ou se brûler ou même faire trop cuire les aliments. Adaptez les tâches à son âge et à ses capacités qui ne cessent de grandir. Un autre exemple, faites-les participer à la préparation de leur sac pour aller dormir chez les grands-parents. Au début, vous allez leur demander « De quoi as-tu besoin pour aller dormir chez mamie ?» Vous allez les aider à faire la liste et vérifier ensuite si tout est bien dans le sac. Ce, plusieurs fois. À un moment, vous pourrez leur dire de remplir le bagage seul et vérifier ensuite, pour enfin simplement leur dire de préparer ses affaires sans vérifier derrière. Et si votre enfant a oublié son pyjama, il trouvera une solution. Et petit à petit, l'oiseau quitte son nid. Rappelez-vous, les compétences exécutives sont le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Elles sont fondamentales pour nos enfants et pour les développer, rien de plus simple, vivez au quotidien. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, BAOdesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes, qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain